0: Corre l'anno 1904, ci troviamo nella città di Cincinnati, nello stato dell'Ohio. Per capire davvero in che epoca ci troviamo, ora vi descrivo il contesto. Cincinnati è in pieno periodo di sviluppo. Finalmente si stanno creando linee per i tram in tutta la città. Il processo però è molto lento, ma si sta attuando. Alcune strade però non hanno ancora l'illuminazione. Ci sono vicoli bui e alcune zone davvero trascurate. Cincinnati è stata costruita attorno ad un bacino, con la bassa cavità del torrente al centro, circondata da un semicerchio di colline. Già ai tempi della prima colonizzazione era quasi impossibile percorrere molte strade con cavallo o carri. Le vie un po' più strette e asfaltate hanno sì contribuito a sopperire questa difficoltà nel corso del tempo, ma non al 100%. Capite bene che costruire un sistema tranviario o anche ferroviario Non era facile al tempo, ma alla fine ci sono riusciti. Sono state installate le prime locomotive diesel e i tram elettrici. Moltissimi pendolari hanno ora la possibilità di muoversi con molta più facilità e in vari punti di interesse, usando principalmente il tram. Questa è una mega sintesi della situazione in città. Ma ora addentriamoci in una zona specifica di Cincinnati, il quartiere di Cumminsville. Il quartiere di Cumminsville era, una volta, una città indipendente, ed è solo successivamente che è stata poi assorbita dalla città di Cincinnati. Oggi è divisa in due sottoquartieri separati, il quartiere di South Cumminsville e North Side. Nel 1904 Cumminsville ha tre linee ferroviarie principali che lo attraversano e il numero di passeggeri è enorme. Per intenderci, un dato recente riporta oltre 20 milioni di passeggeri continui, mentre nel 1904 se ne stimano circa 100. Tutti usano quel mezzo di trasporto, perché è comodissimo. Le auto e i camion ancora non infestano le strade, altri continuano a muoversi ovviamente ancora a cavallo, oppure usano appunto questi tram e i treni. Ed è questo che lo rende un momento unico, e forse la cosa è difficile da capire per quelli come noi, nati in un'epoca completamente diversa. Ma questi dettagli sono importantissimi, specialmente quelli che riguardano Cumminsville, in particolare la zona nord. L'estremità north side di Cumminsville ha una linea del tram per la Cincinnati-Hamilton e la Dayton, una sorta di treno urbano che va da una città all'altra. Da lì si collegano altre grandi linee, e tutte formano una specie di ragnatela di tram, che circonda tutto il quartiere e non solo. Ed è proprio da quelle parti che verrà ritrovata la nostra prima vittima. Mary MacDonald, questo è il suo nome. Mary è una donna che al momento di questa storia sta affrontando alcune difficoltà. Ha 31 anni, due sorelle, e ha sempre avuto una cotta per suo cognato. Si dice proprio che lo amasse, ma dato che questo era sposato con sua sorella, Mary non poteva averlo. Ma sfortunatamente o fortunatamente per lei, sua sorella muore e lì vede il suo sogno realizzarsi. Inizia a stare vicino a quest'uomo, trasferendosi persino da lui e diventando la sua cosiddetta governante. Spera di poter creare un futuro insieme a questa persona. Purtroppo però, tutti i suoi sogni amorosi si infrangono perché lui inizialmente la rifiuta e poi decide di lasciare la città insieme ad un'altra donna. Per Mary questo è stato davvero un duro colpo, perché in quel momento non poteva neanche più vederlo. La sua vita si sta distruggendo a poco a poco, senza l'uomo dei suoi sogni, e in quel momento decide di buttarsi nell'alcol, diventandone dipendente. Oramai la si vede bere e basta nelle bettole di Cumminsville. Sabato 30 aprile 1904, di sera decide di uscire. Si incontra con l'altra sua sorella all'interno della residenza Stagaman al 7 Molin Court di Northside. Secondo quanto riferito, Mary, sua sorella e il rispettivo marito, quindi suo cognato Charles, avrebbero bevuto della birra. Intorno alle ore 22, Charles si è offerto di accompagnare Mary a prendere il tram all'angolo di Knoll Town. Una volta lì, Mary e Charles hanno invece visitato un altro saloon e secondo quanto riferito avrebbero bevuto 5 whisky ciascuno. Il barista ha poi riferito che i due sarebbero partiti nelle prime ore del mattino del primo maggio. Charles alla fine accompagna Mary su un tram per tornare a casa, la linea College Hill e Main Street. Per qualche motivo sconosciuto, Mary McDonald decide di lasciare il tram pochi isolati dopo. Alle 2.05 del mattino, l'ingegnere del motore numero 9, David Schumacher, ha visto Mary MacDonald vicino ai binari lungo Mill Creek, appoggiata a un palo del telegrafo in una conca sul fondo del torrente. Non la conosce, ma la vede palesemente ubriaca. L'ingegnere David passa accanto a Mary vicino all'incrocio di Ludlow Avenue e la vede ondeggiare con un cappello in mano. Poco più di due ore dopo, alle 4.17, un altro operatore del tram, un altro ingegnere di nome Charles Flavin, scopre Mary McDonald, sdraiata lungo i binari. Aveva subito un attacco terribile e violento. La sua gamba sinistra era stata recisa sopra il ginocchio da un tram in corsa. L'ingegnere ferma ovviamente la sua locomotiva e chiama le autorità per segnalare questo ritrovamento. Che ci crediate o no, Mary McDonald è ancora viva. L'hanno trovata in uno stato delirante, ha sofferto di allucinazioni e non è mai riuscita a rilasciare una sola dichiarazione coerente prima di soccombere alle sue ferite una volta arrivata in ospedale. È morta prima che potessero curarla ed è stata in grado di dire soltanto il suo nome. La faccenda viene vista in un'ottica molto sospetta. Gli investigatori infatti sono stati interpellati dai media e hanno detto di credere che si trattasse fortemente di un incidente. Non sono convinti che si tratti di un omicidio, perché come abbiamo detto in precedenza, qualcuno aveva già visto Mary quella sera in uno stato poco lucido. Forse, essendo ubriaca, non si era nemmeno accorta di trovarsi sulle linee del tram, e forse non si era nemmeno accorta dell'arrivo del tram. Eppure è stato detto che, oltre a questa ferita alla gamba, aveva un'altra ferita dietro l'orecchio, come se qualcuno l'avesse colpita da dietro con uno strumento contundente. Come vedete, ci sono delle cose che già iniziano a non quadrare, anche perché è stata riportata una seconda ferita molto profonda alla testa, anche in questo caso come se qualcuno l'avesse colpita da dietro. Quindi sì, forse è stata davvero schiacciata da un tram, ma le altre due ferite come potevano essere spiegate? Forse aveva sbattuto la testa più volte contro qualcosa, prima di cadere sulla linea del tram e farsi schiacciare, o forse qualcuno l'ha aggredita. Data la circostanza, gli investigatori decidono di interrogare il cognato di Mary, non quello scappato, ma quello che si trovava con lei quella notte, ovvero Charles. E qui apro una grandissima parentesi, perché la testimonianza di Charles sembra essere stata riportata in modi contrastanti. Cercherò di entrare nel dettaglio di tutto questo, quindi seguitemi molto bene. Tanto per cominciare, molte fonti lo riportano con un nome differente, ovvero John Stagman. Sembra però essere confermato che il vero nome di Charles fosse Charles W. Stagman. Quando è stato interrogato, l'uomo ha detto agli investigatori che era tornato a casa dal lavoro per trovare Mary in giro con sua moglie. Dopodiché hanno bevuto della birra insieme fino alle 22.15. Il 5 maggio 1904, il Cincinnati Inquirer riporta quanto segue. Si preparava a tornare a casa alle 22.15 e la signora Stagman si stava preparando per andare con lei in macchina quando Charles disse che avrebbe fatto una passeggiata al Salon di Schuller. In quel momento Mary MacDonald disse a sua sorella che non aveva bisogno di tornare a casa con lei perché Charlie poteva accompagnarla in macchina. Charles ha riferito erroneamente agli investigatori di aver fatto salire Mary su un tram a Nolton's Corner intorno alle ore 23. Più tardi ammetterà di essere stato molto ubriaco quella sera e di aver dovuto chiedere al barista di rinfrescargli la memoria riguardo quella sera. Lui e Mary sono andati a piedi allo Schuller Saloon tra Spring Grove e Hamilton Avenue e lì poi avrebbero bevuto due bicchieri di whisky. Dopodiché si sono recati al Saloon di John Wagner in Spring Grove Avenue, intorno alle 22.45. Dopo essere tornati allo Schuller Saloon, intorno alle 23., Ognuno di loro avrebbe bevuto un altro whisky e una soda al limone. Il barista, un uomo di nome Frank Stegman, ha detto che erano circa l'1.40, quando i due poi se ne sono andati dal suo locale. Circa 25 minuti dopo, Mary è stata avvistata appoggiata al palo del telegrafo, a pochi metri da dove sarebbe stata trovata alle 4.17. Seguendo questa versione dei fatti, questo significherebbe che la donna sarebbe dovuta uscire dal tram quasi immediatamente dopo essersi separata da Charles, attraversare Mill Creek e poi camminare lungo il sentiero in fondo al torrente lungo i binari di Big Power, coprendo una distanza di poco più di un chilometro in 25 minuti. La scena del ritrovamento è stata descritta minuziosamente in questo modo. Il sangue sulla gamba era coagulato e la ferita aveva smesso di sanguinare. C'era anche sangue coagulato sul suo viso e sul naso. L'abbigliamento non era in disordine. Dalle apparenze, doveva essere lì da circa un'ora. Sentivo odore di liquore dal suo alito. Il cappello è stato trovato a quasi due metri a est e la sua borsa giaceva nelle vicinanze. Il suo braccio destro era sotto il collo e il sinistro era teso come se fosse caduta. Sempre il giornale Inquire racconta in dettaglio il ritrovamento di Mary. L'uomo ha esaminato il terreno e aveva trovato delle impronte di donna lungo il binario. A prima vista le impronte indicavano che questa persona era barcollante. L'uomo ha poi deciso di seguire le impronte fino al punto in cui è stato ritrovato effettivamente il corpo, trovando anche un segno di piede lungo il sentiero che aveva graffiato lo sporco. Forse era scivolata e caduta lungo il sentiero. Non c'erano altre impronte distinguibili. Mi rendo conto forse di avervi un po' disorientato con tutti questi nomi e dettagli, ma è anche per rendervi l'idea di come i cittadini sono stati informati di tutto questo. Questo caso sembra essere un vero caos e siamo appena all'inizio. Si tratta di un caso strano, molto complesso da capire, ma nonostante tutto, anche una settimana dopo i fatti, le persone continuano a credere che si tratti soltanto di un tragico incidente. Charles è stato ritenuto sospetto per un certo periodo di tempo, ma senza prove non è mai stato arrestato. Ora, questo caso, essendo vecchio, contiene moltissime informazioni che, come ho detto, possono essere anche discordanti tra di loro. Dalla faccenda di Mary in poi, accadono sempre cose più strane all'interno di quel particolare quartiere dei Sinsinnati. Ci saranno molti più nomi e fatti da raccontare, quindi state attenti e seguitemi attentamente. In tutto questo, però, l'incidente di Mary è stato tenuto nascosto al pubblico, soprattutto per volere della famiglia. Anche quando poi si inizierà a parlare di altri crimini, il caso di Mary non verrà più a galla per un certo periodo di tempo. Ma ecco che, quasi all'improvviso, all'interno del quartiere, sembra girarsi una presenza oscura, responsabile di presunti attacchi a donne sposate e ritrovate vive solo per miracolo. Avremo modo di parlare di questi attacchi dopo, perché intanto, sabato mattina del 2 ottobre 1904, il corpo di Luisa Müller, detta Lulu, è stato ritrovato appena fuori Spring Grove Avenue in Fergus Street, all'epoca conosciuta come Lover's Lane. Apparentemente Lulu era stata duramente colpita. Aveva due profonde lacerazioni sul viso e la base del cranio è stata frattata. Il corpo si trova a meno di 15 metri dai binari e una scia di sangue è gocciolata tra il suo corpo e i binari. Anche questa volta si pensa ad un incidente col tram, anche perché una volta subito il colpo, Lulu si sarebbe spostata poco più in là, agonizzante e morendo pochi minuti dopo. Anche su di lei si apre un'indagine e si ripercorrono gli ultimi spostamenti. L'aver trovato Lulu nei pressi della Lover's Lane fa riflettere molto gli uomini del tempo, perché in un certo senso alludono al fatto che quella via fosse una sorta di zona a luci rosse. Allora hanno cominciato tutti a pensare che Lulu potesse essere una descatrice ridotta in quello stato a causa di un cliente fin troppo problematico. Ci si ricollega quindi al delitto precedente, quello di Mary, e confrontandone il passato, insomma, si pensa che le due vittime, fossero delle poco di buono, delle donne facili e in cerca di divertimento. Gli investigatori sono stati in grado di mettere insieme una cronologia degli eventi, anche se incompleta, sugli ultimi istanti di Lulu. Verso le venti ha incontrato quattro amici, due uomini e due donne, William Wilson, Theodore Salmon e le rispettive compagne, Sadie Pierce e Stella Key. Si conoscevano tutte per amicizia in comune. Lulu, la vittima, era fidanzata e ha confessato quel giorno che il suo uomo, un certo Frank, era un tipo piuttosto geloso. Sono andate tutti e cinque a bere e chiacchierare insieme. 45 minuti dopo, Lulu è stata vista da un testimone a Knowltown's Corner, dove era in corso una manifestazione giovanile. Ed è proprio lì che fu vista in vita per l'ultima volta. Proprio come nel caso di Mary MacDonald, l'attenzione si è concentrata sull'interesse amoroso della ragazza. Frank Eastman, il suo compagno, è stato interrogato sulla sua relazione con questa Lulu e su dove si trovasse la notte della sua scomparsa. Secondo diversi rapporti, Lulu, in vita, aveva una serie di interessi amorosi e quella sera aveva programmato un appuntamento con Frank. Avevano in programma un incontro molto probabilmente amoroso, e questo si doveva fare all'ingresso di Fergus Street, ovvero la via dell'amore, quella a luci rosse. Secondo altre testimonianze raccolte, il compagno Frank non sembrava avere nulla a che fare con questo delitto. Quell'apparente gelosia non ha prove che dimostrino la sua colpevolezza. Ma continuiamo sull'autopsia, o meglio, il controllo medico che si poteva fare a quel tempo, che non ha nulla a che vedere con quello che viene fatto oggi. Viene stabilito che Lulu aveva mangiato l'ultima volta dell'uva, cipolle e pomodori all'ora di cena e lo stato di digestione ha fissato l'ora del decesso intorno alle ore 22. Vi sono 75 minuti di buco in cui non si sa dove la donna si trovasse, tra il momento in cui è stata vista a quella manifestazione e la sua morte. Una curiosissima coincidenza è che il punto in cui è stato trovato il corpo di Lulu era lo stesso posto in cui Mary era stata lasciata per prendere il tram. Una fonte poi riporta un colpo di scena. Sono stati arrestati due amici di Lulu, due uomini con cui lei aveva passato la serata, Theodore Salmon e William Wilson. Loro, insieme alle altre due donne, che si trovavano con Lulu quel giorno, hanno dichiarato più volte la loro innocenza e hanno fatto sentire la propria voce. Unendo le informazioni, gli investigatori, anche questa volta si sono ricreduti e rilasciano i due uomini, Per assenza di prove. Hanno praticamente fatto la stessa cosa con il cognato della prima vittima. La polizia quindi non sa davvero in che direzione andare. Ricordiamoci anche che siamo in un tempo in cui non si hanno gli stessi strumenti tecnologici attuali. Questo deficita molto l'investigazione, specialmente quando si tratta di un caso difficile. Ora ci sono due donne molto simili tra di loro, presumibilmente promiscue, che hanno perso la vita in un quartiere relativamente tranquillo. Finirà tutto questo? Mi duole dirlo, ma ancora no. Ed è qui che arriva la nostra terza vittima. Anche su di lei e su tutto quello che è successo in questo punto della storia, c'è davvero tanto da dire. Ma parliamo prima della tragedia. È il 2 novembre 1904, la donna in questione è Dorothy Annaford, che aspetta il tram vicino a dove è stato trovato il corpo di Mary McDonald a maggio. Sono circa le 19.30, Dorothy ha notato sul lato opposto della strada un uomo basso, piuttosto massiccio, con addosso un cappello floscio, pantaloni scuri e una giacca scura, che si trova in piedi per metà dietro un albero. L'uomo sembra nascondersi, o forse è in attesa di qualcosa. La sua faccia non è molto ben visibile. Ad un certo punto, l'uomo misterioso inizia a guardare proprio Dorothy. Lui emerge da dietro l'albero, e inizia ad avvicinarsi a lei e non sembra avere delle buone intenzioni. Ma proprio in quel momento arriva un tram e scende da lì un giovane. Il presunto stalker decide quindi di ritirarsi dietro l'albero, poi arriva il tram e Dorothy sale e se ne va. Un'ora dopo circa, sempre allo stesso luogo, la signora Unkbach e la signora Agerdom. Hanno riferito che un uomo bestiale era spuntato da dietro gli alberi e aveva afferrato la signora Hank Beck per un braccio. Lei, per difendersi, ha dato un pugno in faccia all'aggressore e lui, così facendo, è fuggito. Venti minuti dopo, a Motorman X è stato visto questo stesso stalker. Era sempre nascosto dietro gli alberi, aspettando che le linee passassero. Da lì in poi, nessuno ha avuto problemi. La giornata nebbiosa a Cummingsville è continuata come di consueto. Ma la mattina del giorno successivo, a due passi dal punto in cui Dorothy aveva notato questo stalker, a due passi da dove lo stesso aveva afferrato la signora Hank Beck per un braccio, a due passi da dove è stato visto attendere il passaggio dei tram, la terza vittima, la diciottenne Alma Stenigweg, è andata incontro alla sua fine. Il cognome di questa donna varia da Stenigweg a Steinway, ma sembra appurato che il suo cognome si scrivesse così. Comunque, Alma è stata attaccata intorno alle 21.15 del 2 novembre, quindi lo stesso giorno in cui è stato visto lo stalker. Dall'esame della scena del crimine, gli investigatori sono stati in grado di dedurre che Alma era stata aggredita con un oggetto contundente, proprio in mezzo alla strada. La sua testa era stata colpita da un colpo così feroce che l'oggetto aveva toccato anche il cervello, lasciandola in una pozza enorme di sangue. Il colpevole ha poi trascinato il suo corpo per i polsi attraverso Spring Grove Avenue, attraverso un'apertura in un recinto che separa la strada dalla conca di Mill Creek. Poi l'ha sollevata e l'ha trascinata e per terra vi era addirittura un segno che dimostrava il fatto che la era scivolato mentre scendeva lungo l'argine trascinò Alma e poi si fermò a riposare. Lo sappiamo perché gli investigatori hanno trovato una pozza di sangue nel punto in cui l'assassino si era fermato per riprendere fiato. Il mostro poi l'ha afferrata per le caviglie e l'ha trascinata nel punto in cui poi è stata trovata. Una delle domande è perché un colpevole dovrebbe farsi così tanti problemi nello spostare un corpo? Come mai l'ha trascinata lì, in quel punto specifico? Forse per depistare? Per non farsi scoprire? Per farsi scoprire? Chi lo sa? L'ha detto alla guida del tram, quello che ha scoperto il cadavere è rimasto senza parole, definendo oltraggioso quello che è stato fatto a questa povera donna. Il Washington Times non ha risparmiato dettagli, e questo è ciò che ha scritto. Il cadavere di Alma non è stato ritrovato fino alle 10 del mattino successivo alla sua morte. Fu allora che un conducente di un tram vide il suo corpo nel grande lotto vuoto che si stende da Spring Grove Avenue ai binari della Baltimore and Ohio Southwestern e della Big Power Railroad. Si trovava nella parte posteriore del lotto e sulla sponda del Mill Creek che scorre attraverso quella sezione. La testa della ragazza giaceva in una grande pozza di sangue. I suoi occhi erano spalancati. Le mancavano i denti e la sua faccia era completamente ricoperta di sangue. A metà del percorso da Spring Grove Avenue, gli investigatori hanno poi trovato il cappello di Alma e nelle vicinanze uno strano pacco di carta. All'interno ci sono un paio di scarpe di tela, un indizio che rimane inspiegabile ancora ad oggi. La cosa però certa è che la situazione è a dir poco critica oramai. Sembra esistere nel quartiere un nuovo squattore. Si pensa solo adesso che l'arma usata per il delitto di Mary, di Lulu e ora di Alma potesse essere un'ascia o un'accetta. In quel momento hanno iniziato a circolare immagini raffigurative di questo mostro che si aggirava per il quartiere di Cummingsville e che ora sembrava avere una sorta di collegamento per il tram e per le donne. Mary e Lulu sono molto probabilmente simili perché entrambe bevevano e amavano divertirsi. Alma però, a quanto sembra, non era come loro, non aveva alcun vizio del bere e non c'erano dicerie sul suo conto. Il Cummingsville Killer, come è stato poi ribattezzato, ha fatto molto parlare di sé dopo il terzo delitto. Qui è il punto dove maggiormente le fonti differiscono e per quanto sarebbe bello riportarvele tutte come ho fatto spesso, questa volta però non potrò farlo perché sono davvero troppe. Praticamente ogni giornale del tempo ha dato una versione differente. Quella più accreditata fa questo esatto e preciso resoconto. Oltre a riportare più testimonianze dello stalker, tarchiato e bestiale, racconta che Alma, la diciottenne, la tragica sera del 2 novembre, stava tranquillamente tornando a casa dal lavoro. Lavorava in un centralino telefonico e se n'è andata intorno alle 21. Doveva prendere un tram, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Tutto sembra ricollegarsi a quel particolare stalker. E Per fortuna lo trovano. Il 7 novembre viene arrestato e si scopre il suo nome, o meglio il suo nomignolo: Jack the Pincher. Si dice che abbia infastidito donne per un po' di tempo. La sua vera identità non è nota, però. Si dice che sia un meccanico e in molte occasioni è stato visto portare un'accetta o un martello con sé. Così facendo, avrebbe potuto infliggere le ferite che hanno causato la morte di Alma. Forse anche delle altre, ma alla fine questo Jack the Pincher non è stato mai ricollegato ufficialmente al caso. Molto probabilmente era soltanto uno di quei guardoni inquietanti che infestavano le strade del tempo. Dopotutto, il sistema tranviario ha procurato più danni che benefici. Se adesso tutta Sinsinnati è collegata, anche i malintenzionati possono spostarsi con molta più facilità. C'è sempre il rovescio della medaglia in queste circostanze. bisogna prenderne atto. Anche perché dalla terza vittima molte donne hanno poi testimoniato di vari attacchi da parte di sconosciuti della zona intorno a Spring Grove nei pressi di un cimitero. Qualcuno lì ha aggredito più donne e se l'è poi svignata tra le lapidi. Successivamente è stata poi riportata un'altra esperienza inquietante, un tentativo di omicidio che vede la signora Harry Wines alle prese con un apparente bisognoso. Sentite che cosa ha riferito poi il giornale del tempo. Lo sconosciuto ha fatto finta di andarsene quando la signora Wines si è rifiutata di dargli da mangiare sul ciglio della porta di casa. Successivamente lo sconosciuto si è intrufolato in casa dalla porta sul retro e si è nascosto dietro di questa. La signora Wines l'ha visto lì in piedi quando è andata nel cortile sul retro. Se ne accorse quando il suo piede aveva oltrepassato la soglia. Poi si avventò su di lei e le afferrò la gola. Ha lottato con lui, ma la la stava piegando lentamente all'indietro sul suo ginocchio. Le sue mani potenti le spremevano il respiro dal corpo. Quando la sua presa sulla gola scivolò, lei approfittò della tregua per emettere un urlo. Il signor Wines, il marito, si trovava in casa. Doveva andare a fare una commissione e stava per uscire dalla porta principale quando udito l'urlo di sua moglie attraversò la casa, a lunghi balzi, afferrando un'arma. L'aggressore della donna ha sentito il suo passo pesante ed è fuggito. Il signor Wines ha inseguito il mostro, sparando con entrambe le canne del suo fucile, ma quello sconosciuto riuscì comunque a svignarsela. Oltre a questa, ci sono tante altre testimonianze spaventose, ma come detto, la stampa sembra aver esagerato con questo caso, mandando in tilt una ricostruzione temporale ben fatta. Siamo ai tempi in cui l'FBI non esiste ancora. Ancora si tende a fotografare gli iridi delle vittime per vedere se nel loro riflesso ci sono raffigurati i volti dei colpevoli. E l'unica arma efficace, atta a risolvere i misteri, è l'arguzia. Non tutti ne sono dotati a sufficienza e se ci aggiungete il caos mediatico di quel periodo, bisogna in un certo senso compatire i detective del 1904. Ad ogni modo, dopo un regno di terrore di sei mesi a Cumminsville, sembra che gli omicidi fossero finiti. Ovviamente ci sono state tante altre segnalazioni a quei tempi, ma nessuna nuova vittima collegabile a questo caso. Trascorrono così 5-6 anni senza nuovi sviluppi nelle indagini e senza nuove vittime, ma nel 1909 il killer ritorna. Alla vigilia di capodanno del 1909, il 31 dicembre, Anna Lloyd, di 43 anni, finisce di lavorare intorno alle 17.30 e si avvia per tornare a casa. Anna lavorava come segretaria alla Weeborg Hanna Lambert Company. Nellie Erancourt, una sua collega di lavoro, è praticamente una delle poche ad averla vista per l'ultima volta in vita. Questa collega di lavoro dirà in seguito che nei tre mesi precedenti Anna non era mai tornata a casa da sola, ad eccezione di quel giorno. Purtroppo, quel giorno sarà l'ultima volta in cui avrebbe cercato di rincasare. Il corpo di Anna Lloyd è stato scoperto vicino allo scalo ferroviario CHED, non lontano dal punto in cui Lulu aveva trovato la morte più di cinque anni prima. Il cranio di Anna, questa quarta vittima, è stato brutalmente colpito in modo molto simile alle vittime precedenti. Era stata imbavagliata con la forza, con una sciarpa e aveva combattuto per la sua vita. Aveva anche la gola tagliata nessuna ferita del genere era presente sui corpi di Mary Lulu o Alma il che era molto strano questo vorrebbe dire che il killer è stato ancora più brutale in questo quarto crimine o forse potrebbe trattarsi di un altro assassino ma non è finita qui sulla scena è stata trovata anche un'altra prova nel pugno chiuso di Anna gli investigatori hanno scoperto una singola ciocca di capelli neri apparentemente con molta probabilità appartenente al colpevole ma sfortunatamente siamo quasi nel 1910, il DNA non può essere ancora analizzato come lo facciamo noi. E a pensarci fa davvero rabbia sapere di questa unica prova, scoperta in un tempo così lontano, che giorni nostri avrebbe potuto aiutare a risolvere il caso. Anche questa volta i giornali e le radio tuonano di notizie circa questa nuova vittima e non ci mettono molto a ricollegarla ai casi di quasi sei anni prima l'area tranviaria dei delitti è stata ribattezzata come Murder Zone. La polizia anche questa volta non ha le idee molto chiare. Arrivano a dedurre che questo ultimo crimine sia stato premeditato e non eseguito sul momento come gli altri. Un macchinista ha dichiarato poi di aver visto tempo prima due uomini costringere una donna a terra mentre il suo mezzo passava davanti alla compagnia presso la quale lavorava Anna. A queste ne seguono altre di dichiarazioni. La polizia ha parlato con la famiglia e con gli amici di questa donna e si viene a sapere una cosa molto, molto inquietante. Anna aveva parlato con i suoi familiari dei problemi avuti con un collega di lavoro, un uomo ossessivo che le aveva fatto provare una certa paura. Un'altra fonte però riporta dettagli molto diversi. Secondo un'altra fonte, quindi, si dice che il corpo sia stato ritrovato da due ragazzi o da un passante. I poliziotti hanno poi ritrovato anche la borsa di Anna, a più di un chilometro di distanza dalla scena del crimine, e i soldi che c'erano all'interno erano spariti. Emma Lloyd, sua madre, è stata descritta come una donna molto malata. Aggravata da questa tragedia, mentre suo marito, il padre della vittima, il signor Edward Teg, ha insistito affinché la polizia facesse un lavoro migliore per trovare i colpevoli dell'omicidio della figlia. Le tensioni intorno all'omicidio sono diventate così alte che per qualche tempo le autorità hanno creduto che ci sarebbe stata una sommossa da parte dei cittadini. In risposta alla paura e al malcontento generale, il Consiglio Comunale di Sinsinnati ha annunciato una ricompensa di 2.500 dollari e i membri della Lumber Company, l'azienda presso cui lavorava la vittima, ha emesso una ricompensa più alta, ovvero 5.000 dollari. Sono tutte cifre molto alte per l'epoca. La storia qui tocca dei punti delicati, perché nonostante il timore della sommossa e il grosso sdegno generale, Sembra che il caso specifico di Anna sia diventato cold nel giro di poco tempo, fino al giorno della lettera. Ebbene, la polizia ha ricevuto una lettera da un individuo che si era firmato come S.D.M. L'autore di questa misteriosa lettera ha dichiarato di avere delle informazioni sul caso e di poter chiarire moltissime cose. S.D.M. non ha mai mantenuto la promessa e non si è proprio più fatto vivo. Si può credere che si potesse trattare soltanto di una farsa, un pessimo scherzo da parte di qualcuno che al tempo voleva soltanto fare notizia. Ma non sarebbe servita comunque questa lettera, perché a far notizia è l'ultimo diritto del killer. Il 25 ottobre del 1910, Mary Hackney, di 26 anni, è stata trovata con il cranio schiacciato sp- e la gola tagliata il responsabile aveva inflitto una dozzina di ferite evidenti alla testa della vittima, inclusi due colpi terribili e potenti al cranio. L'arma del delitto è stata molto probabilmente un'accetta simile a quelle usate da un falegname, ma dato che Mary aveva la gola tagliata, si pensava che potesse essere stato utilizzato un coltello d'affilato o un rasoio. Sebbene il crimine si sia svolto all'interno della cosiddetta murder zone, il delitto di Mary è stato leggermente diverso dagli altri, poiché è stata trovata all'interno della sua stessa casa, in Dane Street, e non nella zona del cimitero o adiacente al passaggio del tram. I sospetti inizialmente sono caduti sul marito di Mary, il signor Harley Hackney. È stato considerato sospetto anche un giovane inquilino della coppia, un tale Charles Eckert. I due uomini hanno poi dichiarato di aver trovato il corpo di Mary intorno alle 18, quando sono rincasati dal lavoro insieme. La polizia ha dubitato della storia. I due uomini sono stati arrestati insieme ad un terzo uomo di colore, di nome Herman Schwering, il quale stava consegnando il latte nella zona, quando l'omicidio era accaduto. Tutti e tre gli uomini hanno rapidamente spiegato nel dettaglio i loro alibi e sono stati rilasciati senza accusa. Inutile che vi dica comunque lo scandalo che hanno dovuto affrontare e patire per il resto delle loro vite. Ancora una volta sono stati sollevati punti interrogativi sul fatto che l'ultimo delitto fosse collegato o meno ai precedenti. Sempre nel periodo dell'ultimo crimine, l'anonimo scrittore SDM, quello della lettera alla polizia, ha nuovamente inviato missive, affermando ancora una volta che tutto fosse collegato e che lui fosse a conoscenza dei dettagli importantissimi. Ma come la volta precedente, anche questa volta SDM non si fa più vivo, non risponde ai tentativi di comunicazione della polizia e non lo farà mai. A questo punto è quasi certo che si trattava soltanto di una frottola. Quindi, nonostante i migliori sforzi, il delitto di Mary Hackney si unisce a quello di Mary McDonald, Louise Lulu Muller, Alma Steinigweg e Anna Lloyd. E presto, come loro, anche il suo diventa un caso irrisolto. E mi duole davvero dirvelo, ma il Cumminsville Killer non verrà mai ritrovato. E non è nemmeno accertato che fosse esistito davvero. Se aveste visto il video di Jack lo scultore, per tutto il proseguire di questa storia avrete sicuramente sentito dei rimandi. In effetti questo caso assomiglia molto a quello di Jack, perché entrambi hanno mietuto 5 vittime. Ampiamente sono stati discussi dai media, in entrambi ci sono lettere misteriose, incongruenze e avvistamenti. La somiglianza che ho riscontrato a essere la più allarmante è che, come nel caso di Jack, non si sa se il Cumminsville Killer sia mai esistito. Intanto il caso è andato leggermente avanti, ma non si è fatto più di tanto negli anni a venire. Nel dicembre del 1913 si registra qualcosa di apparentemente importante. Si sono verificati atti di violenza durante gli scioperi del tram. La Burns Detective Agency fu assunta per trovare il colpevole di queste violenze e hanno iniziato ad indagare anche sul caso del Cummingsville Killer, specialmente sull'ultimo delitto, quello di Mary. La Burns Detective Agency ha affermato che dietro quel crimine, e quindi forse anche dietro gli altri, ci poteva essere un ex conducente di Tram, che da allora era stato imprigionato in un manicomio. Una lettera era stata trovata all'interno della sua ex casa. Era indirizzata a qualcuno, ma non era mai stata inviata. Secondo quanto riferito, la lettera era una minaccia per qualcuno che lo aveva visto in flagrante la sera del 31 dicembre. Sebbene non fosse scritto l'anno, la data 31 dicembre combaciava la notte in cui Anna Lloyd, la penultima vittima, era stata uccisa. Tuttavia, questa da sola non è una prova così schiacciante. Per quanto allarmante, potrebbe trattarsi soltanto di una coincidenza, Infatti, non sappiamo nient'altro di questa lettera né di questo presunto pericoloso macchinista. Tutti i crimini così vennero dimenticati e il caso venne messo in un posto a prendere polvere. Con le moderne tecnologie siamo venuti a sapere di questa storia e finalmente se ne sta riparlando un pochino. Non è chiaro se sono rimaste delle prove da analizzare, molti lo ritengono improbabile. Quei capelli, per esempio, ritrovati sul palmo della quarta vittima, forse sono andati perduti. Gli stessi cadaveri oggi non possono più dirci nulla. Come per il caso di Jack, i detective non hanno tutte le colpe. I primi anni del Novecento hanno dato lavoro a tutti i quotidiani. Dati che tutti mediamente sapevano leggere, la diffusione della stampa è stata massiccia e questo ha dato alito a voci discordanti e pagine e pagine di dettagli confusi. Purtroppo questo caso non ha avuto la stessa fama di quello di Jack e questo è un vero peccato perché entrambi, molto simili, sono tragedie che hanno bisogno di essere raccontate bene e con rispetto così da poter dar giustizia a tutte quelle donne, vittime, che si sono ritrovate dinanzi un uomo o più di uno che ha fatto loro del male. Non credo che si possa commentare più di tanto questa storia e vi chiedo scusa se certi dettagli vi possano essere sembrati difficili da capire. Devo ammettere che anche a me sfuggono certi particolari e alcune cose le ho trovate molto confuse, strane e assurde. Fare qui delle teorie sarebbe inutile perché mi piacerebbe parlare con voi nei commenti di questo e magari sciogliere certi nodi della storia. Fatemi sapere quali sono le vostre teorie su questo caso storico. Una cosa però importantissima che è necessario che vi dica è che questa storia non finisce qui. O meglio, il caso del Cumminsville Killer giunge al termine, ma c'è una teoria che vede questa storia collegata a quella di un altro criminale seriale, The Dayton Strangler. Pare che entrambi avessero colpito nello stesso periodo e le voci che vedrebbero uniti i due casi sono persistenti. Forse il Cumminsville Killer e il The Dayton Strangler possono essere la stessa persona. Questo però lo vedremo sempre questa settimana, ma con un altro video. Mi raccomando, non mancate perché venerdì vi parlerò di questo nuovo caso. Intanto, per ora, vi comunico che questa è la fine del caso del Cumminsville Killer.